0: 我是刘璇老师，大家好
1: 。老师，那个，我今天要来问你一个。恐怖的科学故事、嗯，<笑>什么故事？你知道，我就开始看一些有的没的科学故事，然后竟然有个科学故事说，以前呐、啊，嗯、那个科学家为了确定想要了解哈，因为你知道以前在、嗯、在做很多科学研究的时候，其实既不在意伦理，也不在意所谓的那个研究道德。好，总之就是说，有心理学家会用那个微小的电极去刺激人的大脑。电极，然后去看一下大脑是不是在那个当时就产生了所谓的一些化学反应啦，或者是一些什么记忆连接神经反应这样子。你有听过这种、
0: 嗯？有啊，我之前我也看过这种医学报道，然后我就跟孩子讲说，要不要自己跑去那个电
1: 极一下，然
0: 后增强记忆？哎，后来我真的在书里面看到了，我在那个《脑科学考试脑科学》里面这本书看到，他说真的，他说在我们的大脑里面，哈，如果形成了长期记忆里面，就会产生一种叫做 LTP。那这个 LTP 就是叫长时程的增强作用。他说，如果说我们的海马回有出现了 LTP， 就代表这个地方就产生了长期记忆。啊，所以 LTP 又叫做记忆资源。所以我们要怎么让我们的大脑产生大量的 LTP？ 那就代表说我们可以呃记住更多的东西。其实每个人大脑容量都一样，我们容量都一样，所以其实也没有说谁比谁聪明多少嘛。那最重要就是说，为什么有人产生了 LTP 就是比较多？那、啊、其实记忆资源就在这边呐、啊。那产生 LTP 条件是什么？因为像我们常讲，大脑是阿法波跟贝塔波吧。就像我之前我讲过，我我就看到说，嗯，在记一些那个备课的东西的时候，大脑最适合在阿法波里面记忆。所以那时候我就叫我们班在那个睡觉前看一些社会科一些背的东西，然后在睡觉的时候，呃，在午睡的时候也放那个莫扎特，因为莫扎特音乐最进阿法波。好，所以我们都知道说有阿尔法波这个东西嘛，有阿尔法波，还有贝塔波，但是其实还有另外一种波叫做西塔波。那西塔波是怎么样？就是当我们出现好奇心的时候，这时候呢，西塔波就会就会出现的。即使就是我们海马回被刺激的次数很少，也可以产生 LTP。那过去的心理学家就是，当然就是用那个电极的方法去刺激我们的大脑里面产生 LTP， 但是这种方法在是在我们现在太可怕了嘛，因为以后每进学校一次就电极一次，太可怕了，太可怕了。<笑>那为什么有人的 LTP 然后出现的比别人快？那原因就是他大脑里面的西塔波出现的次数就比较多。那有多大差别呢？就代表说这个人呢，他如果有西塔波出现，这个人他记一次，别人要记十次才够记住。那你想看差别多大？所以最核心的地方就是说，感兴趣的地方，然后我们就会记得更牢。所以如果说我就发现一件事啊，就是像我自己的学生或是我自己，就是好奇心其实都还蛮旺盛的。那我觉得好奇心越旺盛的话，其实斯塔波就越多。像那个《达文西传》，好就会知道，像达文西他到六七十岁的时候，还在研究那个啄木鸟的舌头是什么样的形状。那他还一天到晚，他还在对自然的。继续在探索当中，那众人记忆力反而就会特别好嘛？那原因是为什么？因为他不是被逼的，他不是痛苦的，他是很开心的了解这个世界的。所以，像大家还记不记得，孩子在三岁以前啊，像以前我记得我小时候，我妹妹那个三岁以前教他唱什么歌，他根本不认得字，可是你每教一遍，他全部都记得哦。所以他结婚的时候，我们还把他三岁以前唱那些歌全部都放出来。
1: 你好残忍哦<笑>！他唱得很好听啊<笑>，不是他在现场会不会很害羞？不会啊，他自己知道就唱泥呆哦， oh, okay, okay. <笑>就唱唱泥
0: 呆。所以我就说，因为我觉得小孩子三岁的时候怎么学就怎么记得住，那就是为什么？因为他没有压力，他充满了好奇心，他在探索这个世界，当然就记得住啦。你
1: 刚,刚这样讲完呢、啊，就是除了大脑的阿尔法波、贝、嗯、塔波、西塔波，你看我竟然记得哈、欸嗯。在讲完这些之后，你刚刚讲到好奇心，其实可以促使大脑有一些反应。嗯、有一些所谓的化学反应，我觉得这件事情听起来很重要，但是也让人忍不住再多想說。说对，那对于小孩来说，他就他就真的很难。我们必须现实的说，孩子真的很难对应考的科目有所谓的好奇心。其实有很大一部分是他可能在从小的时候胃口就被养坏了，被被弄坏了，必须这么说。
0: 是啊，就是。他的记忆就是为了要记住，就只是单纯的记住，然后去考试，然后
1: 甚至说他然後怕丢脸，对对对，怕丢脸，怕爸妈怕丢脸
0: 。我自己是比较没有这样的情况，是因为我大概小学的时候，因为那时候我大量看了很多呃文学名著，好看了很多科普的书籍，所以等到呃国小到国中学到比较难的东西的时候，就觉得哇，全部都跑出来了，就觉得很有很有趣。好、哦，我觉得最重要就是一个好奇心，像那时候我记得小小小一。小二，我就开始看《红楼梦》文言文本，然后那时候就一边看一边一边讨厌薛宝钗，喜欢林黛玉，好、啊，就是我觉得会调动一些情感的一些情绪，那我们就会记得住啊。所以，像这个作者就跟日本的高中生讲说：“你不要，千万不要随便说好无聊啊，好没意思哦。”他说：“如果说你真的这样讲话，就会真的记不住，这很重要的一件事。”所以我们现在的孩子呢，我们最讨厌的其实就是资料嘛。我们心中就会开始排斥，就像你说的一样，那其实这种就开开始老师角色就要出来了嘛。我们的老师讲的一点都不有趣啊，因为我我还是这样讲啊，因为我常这几年一直听孩子讲说，现在学校的教育很像什么，你知道吗？就是短讲电影，就是五分钟或十分钟讲完一部电影，讲完一部呃连续剧，讲完一部文学名著，好或是有声书，就是把课本。照念一下，然后顶多中间挖个空格，说哦这个字，然后请填一下这个字，请填一下。这个当然没有办法调动孩子的好奇心跟兴趣啊
1: 。我我觉得刚刚老师你刚刚讲到那个，你说这个作者在书中就是他跟日本的学生说，嗯，哎，你们不要说好无聊啊，我不想背啊什么的。其实这有另外一个层次可以来解答这个题目，哎，就是说其实话语是有力量的。就是语言本身是有力量的。如果你真的觉得这个科目很无聊，然后你念得很痛苦，或者是你觉得背科很没有意义，那其实你可以换别的语言跟心情去诠释你跟这个科目的关系。
0: 有啊，这点其实那个其实另外一个话题了。其实我建议家长们、好听众们可以去学一下 NLP、NLP 语法
1: 。嗯嗯，正面增强的语法。对、欸、对对。那这个我们可以之后再聊。对
0: ，<笑>好，那这样讲好，我再举一下达文西讲的话。达文西说。正如你没有食欲，你却要去吃东西，会对健康不利。如果你今天没有兴趣，你还去学习，其实就有损记忆。好、哦，这是达文西说的。那卢梭呢？好、哦，他有讲过一句话，他说人如果受到的教育越多，好奇心就越强。好奇心跟记忆这件事是相辅相成的，就是当你的好奇心增加，你的记忆就变得更多，然后脑海当中记忆的知识越多，所产生的好奇心也会比较多。但是我觉得，在好像我们目前的教育当中，没有靠这一点，对不对？看到孩子的厌世脸都蛮多的
1: ，对啊，其实我自己都觉得这个部分真的还蛮可惜的。嗯
0: ，但大家都可以当名模，因为所谓现在名模都要高级厌世脸，
1: <笑><笑>所以小孩从从小就开始练习。<笑>不过你刚刚讲到那个好奇心，我觉得就是呃，如果在听这段 p o d c a s e 的家长或者是老师们，其实也真的可以认真的思考一下，就是在你跟孩子互动的过程当中，你如何珍惜，然后并且看见孩子的那个好奇心。他不见得可以立刻反映在分数上、作业上、成绩上，但是那个应该是一个人一辈子很重要的一个生命元素。所以
0: ，我们这后要讲到阅读。好，我觉得我们现在提倡阅读，但是我觉得明明很有趣、很美好的阅读，但是我现在看到的情况是被误解了。名词的老师把阅读变成一种苦才是应该这样讲没有错吧？其实。阅读不用去讲，说我一定要什么成效，其实就很快乐的看嘛。如果今天我看《红楼梦》看到第几章节的时候，突然老师说要考试，你觉得我会想去看吗？我就不会想去看了嘛。那我从小就会自己翻那些书的原因，就是我不见得考试，我不见得每个字都看得懂，但是我就很欣赏里面的情节啊、推进啊，所以我自己是蛮喜欢这种阅读的。所以我觉得，当你大量增加阅读量，而不是每天就只是在你像看孩子在学校里面，然后回到家又继续在一直写功课，他根本没有。办法去再看别的书，再去探索世界，他绝不会有好奇心。所以他们现在都讲说，最快乐的时间就是吃中饭的时间
1: 。哎<笑>、欸，搞不好现在国中，哎、欸，国中教室会放电视吗？放电影？不能，应该不行哈、哦。对，但至少可以那个时候可以不用读书，不用考试。
0: 后来他们跟我讲，老师太尽责了，还盯着陪他们吃饭。哦、老师们可以休息。<笑>我我也是这样觉得，所以我上次跟一个跟一个朋友讲吧，我说如果你早点放学，或是不要盯那么紧的话，你会更受到爱戴。所以其实就要注意说，西塔波可以在我们的大脑当中产生好奇心，然后这是我们才能够记记住更多的东西。那这是第一个，第二个就是其实骗过我们海马回的一个窍门哈。另外一个就是要启动杏仁核。杏仁核这东西虽然很 小， 但是其实是很重要。杏仁核就是让我们情绪变得很激动的那个部分。只要跟我们的生老病死有关的东 西， 就会情绪我们 的， 就会引起我们的情绪波动。那我们的大脑分不清楚说这件事情到底跟生老病死有没有关 系， 然后还是它只是单纯的引起我们的情绪激动。所以这时候就会把那些东西 呢， 把让我们情绪激动的东西全部记下来。例如 说， 呃， (笑)你的初 恋， 你的第一次分手。这些事情，或是你可能什么发生什么什么让你明星彻骨的事情，这时候都会记得住嘛？或是你甚至打架的样子啊，你都会记得住。所以像这种东西，你欺骗杏人体，你调动你的杏仁核，然后这时候就会进入你的长期记忆区啊。例如说，嗯。如果你今天不带情绪，像我看孩子每次在背那个那么优美的词句、国文啊、社会科啊，我觉得都很多振奋人心的事情发生。可他们都不带情绪，任何去看，那当然就就是记不住啊。例如说这样讲，好像拿破仑被流放到圣赫勒拿岛，他是一八一五年。那你要怎么记？你就记住啊，一个很矮小的人，然后这个正在船上，然后要被赶下船。那他当初是欧洲叱咤风云的人物。好，那你你把这个风景就讲画面感就带进去就好啦。我自己，那我自己最记得住是那个一八九四年，为什么？因为我国中的时候历史老师在讲那一块，在讲甲午战争，然后之后签订马关条约的时候，他激动讲到在台上晕倒了，我们改紧叫救护车送他去医院。你知道，所以我永远都记住那个日期，因为他调动我的情绪是热血沸腾，因为那是一件国耻。所以我觉得很多东西是读书的时候，其实要把一些情绪带入。你藏草把把书读得好
1: ，应该是说，我我怕这边如果有家长不明白所谓的情绪运作机制，可能会误会。不过，我想刘老师你的意思应该是说，呃，当我们读到这些，尤其是人文社会学科，好、哦，不管是语言或者是社会科、嗯、历史啊、地理这些，它其实都跟呃真真实实的生活是有关系的。而当我们是坐在书桌前在读这些东西，我们。无法身临其境，我们也不可能立刻到那个地方去。可是，如果我可以运用想象力，然后带入情绪去理解那个故事，理解这些所谓人文社会学科的事情，那也许那个记忆的机制被启动了。那我也比较有机会跟这个知识产生连接。我想补充说明一下，老师应该是这个意思，对不对？是的
0: ，就是读书要有代入感。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，这不过不容易了，说实话。为什么？嗯，没有了，帮小孩说一下这样，
0: <笑>是因为他们缺乏生活的经验，对不对
1: ？对啊，对啊。所以嗯好，好像又回到你之前说的，其实很多看似是课外的教材，但其实真的比较可以帮助孩子，比较可以理解这些所谓课本上的历史故事的时候，搞不好其实才是这些课外教材。嗯
0: ，是、啊、我
1: 记得小孩那时候在读台湾历史的时候，我们家所有台湾历史的书他们都看完，然后就比较有感觉，哪一段，哪一段，哪一段这样子。那我想这些素材。不是只有我取很方便取的。我相信现在图书馆啦，或者是线上很多教材，应该家长老师都很方便取得。只是说要鼓励孩子去接触这些素材
0: ，对，要主动去摄取啊，而不是说等着人家喂食啊，嗯、等着人家喂食、嗯。我们前面已经讲过了嘛，他不带任何情绪，他的信任和没有办法被刺激到，当然就记不住啦。嗯、他看再多看再多遍也记不住啊
1: 。对，所以就变家长也不要排斥，让孩子去读这些读课外读物，这样。
0: 那我们前面讲过啊，就是。呃，怎么刺激 LTP？ 然后呢，就是用好奇心，然后刺激性人和，那他怕什么？他怕的就是压力。所以，如果外在压力很大的时候呢 ，LTP 就会被抑制。那这时候记忆力就会下降。所以，如果说今天你在吼他的时候，以孩子的那种大脑的发育，他这时候他不会体会到你在骂他什么话，他只会体看到你在给他施加压力。这时候他所有东西全部都记不住了
1: ，就反而又退缩回去了。对啊。嗯，所以其实真的不要过度的，应该是说不要不当的打骂这件事情，其实真的还是非常重要哈。关它不只是关于一个人的活的尊严、嗯，还其实还跟学习有这么密切的关系。但
0: 这边还其实还讲一点，就是说也不是完全的纵容他，嗯，因为其实我最近看大陆也很多熊孩子。我觉得，例如说他在公共场合大吵大闹等等，我觉得也不是随便他。我觉得该讲的道理还是要讲，只是说看你用什么态度，温和坚定地告诉他、嗯嗯
1: 。没错，没错，没错。我相信就是在那个纪律跟呃自律之间，其实孩子本来就是需要引导跟帮忙，嗯，让他慢慢内化。最
0: 后另外一个故事，不要那个到时候可能又会有人问我说：“那你觉得那个界限该怎么拿捏？”我觉得很难讲的原因是要要当场嘛，见招拆招
1: 。其实有很多是日常的。互动导致孩子会在现场 crash 掉，嗯、那这个可能之后再聊吧
0: 。对，好，我们之后再聊。所以那个以前我也看过同才，就是从七点半就拿一个麦克风早自习哦，在在,在门在他们班大骂，然后全校都听到。您觉得你觉得对孩子会不会造成很大的伤害
1: ？一定会的啊。可是哎、欸，那个老师现在退休了吗？在，都在，都还在学校啊。年年轻。应该算中生代。哎、欸，为什么现在很多很年轻老师都还是这样啊
0: ？他们承受不了压力
1: ，所以他们把情绪出在孩子身上
0: 。我还是一句话，就是要找到解决方法。就是成绩的比拼，同事中间的眼光，他们都会做这些事。但是问题就是他们没有找到一个方法，这是很重要的一件事。没有方法，那当然就是采取这个最原始的、最朴素的情感的表现。
1: OK， 对啊，其实真的还蛮可。所以就是刚刚我们讲了这么多，就是、再次提醒大家，刘老师刚刚给了一个很重要的指引，就是你知道如何产生 LTP， 但是你也不要忘记了 LTP 会因着压力更大的外在压力而消失、嗯，导致小孩的记忆力下降
0: 。嗯，那我在那个考试脑科学那本书，我看到一个第三种可以增强记忆力的方法。我前面第一种、第二种，我自己以前都看过，我在医学报告里面看过，第三种还真的没看过。跟跟培育老师跟大家分享一下，我们前面再讲一个哈，第一个就是复习嘛，好要经过多次复习；第二个呢，就是让 LTP 产生嘛；第三种呢，它竟然叫做狮子记忆法。他说什么叫狮子记忆法？他说人跟狮子都是哺乳类嘛，那哺乳类在什么时候才会调动记忆？什么时候学习能力最好？就是吃东西的时候嘛，因为跟生死相关。所以呢，我们就想想看，他说想看狮子怎么捕猎，所以这时候就有三种。三种因素，第一种因素呢，就是叫做饥饿。饥饿的时候呢，学习就是记忆力的时候是最好。所以呢，就是因为他说，因为我们在饥饿的时候呢，会产会刺激到海马回，那海马回呢就会产生 LTP。这种情况就跟我们用电极去刺激海马回一样。所以如果说你要让你的孩子背东西，最有效的时间哦，大家听好哦，是在吃饭以前。所以我们刚好相反哦，就是吃饭前让他们玩，然后吃饭以后呢。才开始说去读书，就刚好相反、喔，是吃饭前适合记忆，然后吃完饭之后呢，反而是要去让他去休息一下，去玩。所以你要他背东西的时候，请记住是在饥饿的时候
1: 。这个我觉得大家要谨慎拿捏哦，就是不要把小孩饿过头。不过确实，如果你用狮子的生<笑>生存之道来看，好像他这个建议挺有趣的哈。
0: 嗯，对，大家大家会不会听完这句话之后就十点才开饭？不可以，不可以，不
1: 可以让小孩饿肚子。<笑>那那就西班牙、那個、有啊
0: ，那欧洲都十十点才开饭呢
1: 、啊。那也请台湾把升学环境搞得像欧洲一样，我们就可以十点开饭<笑>
0: 、嗯。对啊，第二个呢，就是走动的时候，哎、欸，这点我很有感，就说他说狮子在捕食的时候要来回走，现在可能这个校园做不到，因为大家都睡得七晚八晚。你还记不记得我们高中的时候，常常就那个很早去学校？然后在那个校园的树底下走动啊，来回啊，然后背单词啊，我还记得很清楚，是那时候我在高中的时候搭公车，然后就在公车上面把那个化学，因为那时候我们化化学要背好多东西哦，什么电子亲和力一大堆数字，我全部在公车上背完了，所以这个叫做走动法，就是不是让他这样坐着不动。好，这是第二种方法，第三种方法呢，就是寒冷，就冷的时候才会有生存危机。那因为深层危机呢，这时候海马回更容易把它当成生死相关的东西，然后才会记忆下去。所以就是不要把他的房间弄得非常暖，因为暖的时候呢，这时候就会很容易睡觉。所以就算是冬天，教室的门窗也要打开，然后有点很冷感。
1: 我觉得刚听了这些，希望那个家长跟其他老师们不要误会。其实我们只是希望透过这些外在的方法，去增加大脑的刺激跟反应，在让你在学习的时候比较有效率。可是如果你离开那个学习的环境，就不需要这样折磨自己了。这这么说可以吗
0: ？呃，会会有人故意把孩子那个让他丢在寒风当中吗
1: ？I don't know， 但我。担心，就是担心有人把我的话误解了。哎，是啊，是啊，
0: 是要去看书啊，嗯嗯。所以其实我也是在看书，然后在学习这些东西啊
1: 。所以大家不要误会。所以我也希望大
0: 家养成一个习惯，就是说不要只是在刷刷影音档案。我觉得建议还是要去多看书，因为当你要解决困难的时候，其实很多东西我都是从书上里面在学习的。
1: 老师，我们刚刚谈了这么多这么多啊，让有一有一个部分，其实我自己身为两个小孩的家长，我其实非常的好奇哦。嗯，嗯那个孩子从小到大，很多的教养文章都说好好睡觉好重要。嗯，对啊，我赞成啊，
0: 因为我觉得我当初长高就是因为睡得睡得饱。然后吃吃的好啊
1: ，嗯，
0: 我我跟你说我我，我一年长高十八公
1: 分，哇，真的，你现在真的很高。我也坚信这个原则。可是你知道吗？嗯，我的老大上了国中之后，发生了一件很有趣的事情。当时我们家就是都没有补习嘛，然后九点半、十、嗯、点就让他上床、嗯。然后有一次呢，他们导师知道这件事情，就跟我说：“那个什么什么妈妈，这样你们家小孩睡太多了，那个这样书念的不够多。”好、哦，所以你看他今天呢，这个英文错两题，哈、哦，国文错一题，哈、哦，什么什么什么，我心里面想说，老师，人生路这么长，哈、哦，啊，在这边计较几题，睡觉不是很重要吗？这样，嗯，那后后来呢，到了老二上了国中，哇，更可怕，嗯，他的同学都不睡觉、欸，哎，都爱读书写考卷，很焦虑，都把自己撑到两三点，他们要先鲜了吗？对，老师怎么办？就是到底。嗯、um, ，好好睡觉这件事情，然后至于学习的功效，老师你当老师这么多年，应该有很多例子可以聊一聊吧
0: ？然后包括以前我读书的时候，我们同学问我说：“那那个你如果想睡觉怎么办？”我说：“就去睡呀、啊。”然后我说：“啊，那怎么办呢？”<笑>我说：“啊，就早点爬起来呀、啊，要不然就去学校读书啊，反正而且就算一次考坏也不会怎么样啊。我到最后我断考前一定读得完嘛，你不要管我每次小考到底考怎么样嘛。我觉得就是。”豁达一点，
1: 你居然跟人家说叫人家想
0: 睡觉去睡觉啊！我自己就是这样子啊，就是想睡觉就睡啊，因为因为撑不住啊。那我这样讲好了，我之前有个学生，他模拟考第一次的时候是呃第一名，啊区排一，然后他全对，然后呢，但是因为他是十点睡觉，他们的导师呢就把他妈妈叫过去说太早睡觉了，这样是不行的，因为如果这样下去，他说这次是幸运考上去排一。好，那如果这么早睡觉，以后未必能够每次保,保持。后来就逼着孩子要十二点以后才能睡觉，就从那次以后就没有得过屈排异了
1: 。哇，后来孩子有赶快调整过来吗
0: ？没有，他就继
1: 续听那个导师的话玩睡觉哦。因为因为
0: 导导师跟妈妈想法都一样，他们在用自己从小的读书经验来学习，但是要知道一件事，世界上的人种不一样。不是你用你用那个苦力的方法读书，别人就需要用这种苦力的方法读书。就像我们常讲过嘛，就是春生夏死的蝉，你要跟他讲冬天的冰，有时候很难去解释什么叫冬天的冰嘛。好，那我这样讲好了。为什么我们需要睡眠？因为其实我们在睡眠的时候，其实只是我们的肌肉在休息，好，我们的眼睛在休息，但其实我们的大脑并没有在休息。在我们睡眠的时候，我们的海马回继续在工作，就是把白天还没有来得及消化那些资讯，他要判断，然后呃要送入长期记忆区，就是这种情况。所以睡觉当然是很重要的一件事。好，那如果说今天海马回来不及整理，你都不睡觉，然后你在源源不绝在输入所有的东西，那他就认为那个叫垃圾，他就直接把它丢掉了。所以你读等于是白读，就这种情况。好，所以大家可以体会到就是什么，就是说你今天你昨天晚上没有睡觉。你今天早上你就是觉得记忆力不好，然后你就很多事情都忘记了。好，我记得我唯一一次熬夜吧，其实就是那时候在大四的时候做实验，然后后来突然想起来，因为我该修的必修、选修的课程全部都在大三以前全部修完了，因为那时候就很猛。然后到大四的时候不不晓该修什么，就修个通识叫急救，就隔天就要考笔试。我后来突然想起来，就那天就熬夜读书，就很糟糕。是隔天到考场上，我发现我竟然一个字都忘记了，什么都。记不住了，好，那所以就是这种这种情况，所以我觉得像犹太人就讲过一句话，他说学习就是好好睡觉，所以犹太人特别注重孩子睡觉的时间，然后用考试脑科学的作者就日本医生的原话就说，在你好好睡觉的时候，期待你的海马体大显身手，这个过程就叫做记忆的恢复，好，所以。呃、嗯，你应该有看过吧？之前那个唐凤有分享过他的那个睡眠读书法、睡眠记忆法，我觉得其实蛮像的嘛。
1: 唐凤那时候的说法，我觉得很很有趣，引起台湾人一阵哗然。嗯，但是我有记得几个重点，第一个是他说不要去读小说，不要去读那些你还要跟他对话的作品，主要是帮忙读那些你必须记忆的东西。好，那一旦是需要记忆，就完全符合刚刚老师您说的，就是大脑会继续工作。那如果大脑继续工作，其实早上起来再重新复习一下昨天你所读的东西，大概那个记忆就会慢慢慢慢稳固。然后我记得老师你以前说过，你以前都睡觉前读那个读社会课，<笑>对。到那个那个功能很有趣哈、哦，就是社会科确实以前它被写在课本里面，就是所谓比较知识性的东西，背背诵性的东西。其实我
0: 我当初那个读书的时候，我从没有想过脑科学的事情啊。
1: 当然当然，在那个年代
0: ，对。然后我就是我精神最好的时候，当然是写数理嘛。然后要睡觉前的时候，我已经昏昏欲睡了。我想说，那就把它拿出来看一看，就有点像那个呃叫预习一样，然后就当故事书。我觉得我读文科比较好的原因，就是因为。我把它当成故事书，不是把它当成考试，所以是在没有压力的环境之下读的，然后就这样翻阅，然后也没有任何的想法。好，就像我我想看故事书的时候，每个人都很开心啊。然后在早上爬起来的时候呢，这时候也不用也不用一早啦，就说可能在隔天上课的时候，就刚好看老师又重讲一次，又唤醒我的那个记忆区啦，所以我记得就更牢固啦。我觉得哎，刚、欸、好还蛮符合的嘛
1: 。而且你刚刚提到四个字，叫做“没有什么想法”。对于那些社会科的知识啊，唐凤就有说：“嗯，你不要对你读的东西有想法，因为一旦你开始思考了，其实它会打坏你正要休息的大脑的节奏。”所以，我
0: 刚好误打误撞，对，我把它们当成故事看。
1: <笑>对对对，然后读一读之后，它其实就让你在睡觉的时候，那个大脑持续工作的时候，就持续的就稳固在你的长期记忆的可能这样。嗯，所以。好像你，而且你刚刚讲到另外一个重点，你说精神好的时候做梳理，嗯
0: ，对啊，嗯嗯嗯
1: ，唐凤有提到说他每天最黄金的时段就是有多少多少时间，然后就会拿来处理他觉得最棘手的事情，
0: 完全符合哎、欸。啊，其实我觉得我们在做事情的时候，我不晓得现在孩子为什么不会这种问题解决法。其实我们遇到问题的时候会静下来说到底发生什么事情，然后我们可以怎么处理，让自己前面的困境解除掉。我觉得是现在孩子很缺乏的这种。我认为叫，我上回有跟他们讲过，当学生当久也会求生啊。但是我觉得现在孩子完全没有任何求生能力，就就等在那边。后来我跟他们讲过，我说就算你今天你在求救，我抛个救生圈过去，我说你总该抓住吧。你连抓都不抓，你等着我过去救你，那也很难嘛。好、哦，所以这种情况就是我们前面提到的，就是。当你觉得厌倦的时候，对人生觉得厌倦的时候，不可能把书读好。好，那这个呃，像有有另外一位日本的医生，他也建议哦，他说想要增强记忆，来大家一定要注意听哦。晚上十点前入睡，早上五点半的时候起床，好是最好的时间。所以你看，很多名人都利用早上五点半起床，然后做很多事，好就规划一整天的事。好，那他建议的三明治的记忆读书法就是分三个阶段。他说，你利用晚上睡前的九十分钟阅读，然后在十点的时候就寝。早上起床后的九十分钟，再复习前晚的背诵。好，他说，因为那个时候在早上的时候，血清素分泌最旺盛，然后你这个时候你的记忆力会事半功倍。然后说，这时候你每天醒来就会多一些空间，才可以装得下新的东西。好，那所以就像刚才唐凤说的一样嘛，他说不要看那些知识性东西，你不要去判别，因为当你在跟他对话，你在跟跟一本书，你在 argue 的时候，你当然你永远辩辩论过一本书，可是这时候作者的论点就不会进到你的大脑去了，你留下只是你自己的论点而已。
1: 对啊，不过再再帮大家整理一下，我们指的是睡觉前读那些所谓知识性的东西，必须要记忆性的东西哈。那当然，如果你是一个，你觉得你的现在的人生阶段不需要这些东西，那你要读小说，当然也没有问题哈。请大家不要误解了。这样好，老师，那讲完睡眠呢、啊？我觉得我们从一路刚刚听下来，就是有各式各样的学习方法。我觉得背后有一个非常重要精神，就是我们现在录音的此刻是2023年。嗯嗯，那老师我，我我想要问你，你说那个国高中你在读书的时候是一九七八，一定要这样透露吗？不,要<笑>不是不是，好，我要讲的是说、嗯，你看哦，其实呃，整个世界已经推进了三十年，关于脑科学的研究哈，其实真的已经比起从前多了很多。嗯，那身为家长或者是这个时代的老师，我觉得嗯，并不，我们今天录这些片段，并不是要大家说，好像一定要用我们的方法。而是说，我们必须用更科学的角度去看待这颗每天陪伴我们的大脑。那既然我们有一个共同的目的是希望孩子的成绩变好，那他因的成绩变好，他越来越喜欢自己，那我们其实就应该好好用这些方法去陪伴我们的孩子
0: 。我我要这样讲好了。例如说，现在大家习惯，我现在听到的情况是，嗯、呃，台湾全省各地都一样，还是一样定正的重复性的工作，要写个很多遍。那你写那么多遍的时候，孩子会感觉快乐吗？他会记记入他的那个大脑皮质吗？应该不会嘛，还还蛮完完全停止运作。
1: 报告老师，我可以回答这个问题。好，我们家小小儿子还蛮常被罚写，他有一天天被罚写某个题目三十遍、嗯，然后我就说什么东西？他说：“对啊，我已经变那个手操工了。嗯”他没有跟我一样发明那个写作笔啊。<笑>我国中就
0: 是这样子、啊，我就把五支笔还是十支笔绑在卡纸上面，就这样直接写啊。然后就同个字，然后先写一遍，然后再第二字，样然后再写啊，一样画葫芦啊。
1: 他们班,班有人这样做，被老师发现
0: 。为什么
1: ？呃、我不知道，反正老师这个道高一尺，魔高一丈，就叫那个小孩再写两两倍所，所以连定正都要写的端正啊，什么都不知道。哎，你以为？不过就是就是说，其实有这么好的方法，我们其实就好好用嘛。我们不要跟那个，我们要与时俱进，对不对？我的意思就是说，你以前是误打误撞用了这个所谓的睡眠，或者是很多。好的方法读书，那其实现在我们在面对孩子或者是面对学生，更应该把这些方法记在心里头
0: 。我我这样讲好了，我一直在观察，就说我觉得大家一直在重复自己认为自己的成功模式，但是却不敢去挑战新的东西。所以，可能大部分人觉得自己以前是怎么读书的，他的孩子或是他的学生就应该这种读书的方法。但是，还是一句话，世界上已经在改变了。好，那你现在背这些东西，我们说真的嘛？你在死背这东西，一定要一字不漏吗？现在那个 AI 那么容易，网络那么容易，其实随便一搜就可以了。例如说，啊，在讲翻译的话，一定要逐字翻译吗？其实不用嘛，你在网络上一找，多的是那个翻译呀、啊。你最重要是要讲到这篇文章的精髓。你如何在教育过程当中，你如何带到孩子的？呃，价值观的建立，我觉得孩子的价值观建构是其实在文学作品当中建立的，但是我们其实都没有在做这块东西，好，都直接解释说“知”是什么意思啊，“乎”是什么意思啊？我认为那是毫无意义在的
1: 。对，我觉得把这些逻辑放进心里头，我们真的会比较甘愿好好学习新的方法来陪伴我们的学生跟小孩
0: 。嗯、所以我现在在下个结论，就说。第一个就是饭前或是处于饥饿状态的时候比较适合学习，但记住不要让孩子饿过头
1: 。<笑>第二个
0: 就是睡觉前也是学习的黄金时期哦。然后第三点就是早饭或是晚饭后，如果处在保护状态的时候不学习不要紧，你可以让他看课外书都可以，做一些自己感兴趣的事。然后如果说今天呃第四点，如果在午后实在是困得坚持不住，你一定要让他睡个午觉，你不要有什么样的顾虑。好，那如果你决定要睡午觉了，那你应该在睡觉前的这段时间之内，要稍微学习一下，因为睡眠一样可以继续学习嘛。那在睡觉前比较适合哪些科目？哈，那日本医生是建议，他说像地理啊、历史、生物，好，或者是背诵英文的单单词。然后上午呢，可以说是一个人一天最清醒的时候，所以可以用来呃学习对逻辑思维能力要求比较高的科目，像数学、物理、化学、语文类的东西。所以大家可以看到嘛，其实我们早自习七点的时候，呃，应该是学物理、化学、数学。那中午的记忆的黄金时间点，然后这时候然后再午睡。那下午的时候呢，然后你再可以继续读物理、化学，写点小论文。那晚上大概十九点到二十一点就放孩子自由。那睡觉以前呢，就是还还是记忆时间嘛。好，这是建议啦。但是千千万不要把 schedule 变成以分以秒来计来计算，因为那太恐怖了。
1: 对，就是其实，在学了这么多方法之后，还是要顾虑到自己的独特性跟时间安排，然后善加应用，这才是最好的。那、嗯、刚刚我们私下在聊天的时候，有听老师说起，就是嗯，很多家长其实对于孩子的那个放不下，或者是不知道要放下，其实反而会给孩子造成很多的伤害。其实这就这就是我们录这些 podcast 的目的，就是说，大家如果有方法，也许就可以避开这些对孩子无形当中造成的压力跟伤害
0: 。还是要自己去想解法。你就像我跟你讲过那个会大吼大叫的那种老师，他其实没有办法排解他心里的压力。那那如果说你你身为父母，你可以的话，其实你应该去想办法排解掉自己的压力。然后这时候你再想办法，你要怎么去跟他讲，那比较重要一点。但是因为人非圣贤嘛。任何人都会有这种情况发生，那我觉得那就是我们自己在学习啊。我也毕竟不是一开始就是圣人
1: ，真的。你当老师这么多年，是累积很多很多很多的经验，对吗？不断的修正
0: 。对，还要统计学。
1: <笑>为什么要学统计学
0: ？因为看到孩子
1: 之后的发展， oh,
0: 然后进入职场各方面
1: 。对，而且我听说，其实还蛮多老师的学生长大后。我所谓的长大，就是指跟三四十岁啦，这样都还是会回来跟老师聊聊天呐、啊，分享一下、欸。我们就在
0: 分享啊。为什么以前以前的家长其实管得比较松诶、欸？反正孩子表现更好，嗯
1: 、他们就说他们其
0: 实蛮自律的、啊，但是该玩的也会玩得很疯啊
1: 。是现在的家长确实有世代的焦虑，没有错
0: 。嗯，为什么
1: ？开一个新的一集吧。好、啊，<笑>也许我们可以找一些校长、老师，嗯，你熟悉的，好、啊、家长来聊一聊，为什么有这个共同的世代焦虑？
0: 对啊，我也觉得一直很奇怪，因为其实我们现在其实大家因为有网路了，很多东西是可以眼看得更清楚了
1: ，但也更焦虑，
0: 因为在比较
1: 。对，因为看得更多，然后不经思考情况下拿来比较就更有压力、嗯
0: 、啊！但是我这边一定要跟大家讲哦，因为我身为老师，我知道很多后后面的花絮内幕，所以你们千万不要看脸书上面抛的任何的东西，<笑>未必是真的
1: 。应该是说，你就算看了，也请你吃。三到七分的怀疑态度 ，critical thinking 批判性思考，想一想这个东西真的是如他所写的那样吗？这样子，嗯
0: 、呃，你看我们两个讲话特别慢，就是为了重要。因为我跟各位讲，我真正学霸的学生，他们从来不剖，家长也非常低调，从来不 po。真的，对那些在国外非常厉害的，<笑>从来不写这些东西
1: 。真的，我有一次私下听刘老师讲了很多学生的故事，我就想说，哇。就是都不是我们在台面上，嗯，或是在所谓的 social media， 或者是在所谓的，你知道，对。但就是这样，就是说，我们也许对自己更笃定、更有信心，我们会更知道自己能够去的方向跟脚步，这样。
0: 嗯，大家还记得我之前我我两集我跟那个邵玉一起合拍嘛，一起合录，你有听吗？哈、哎，有我有听。对他就是很厉害的孩子，但是,问题是他被你
1: 邀请来，应该也是难得。露脸、露声音这样子
0: ，他的那个呃同学在美国的，跟他一样在美国的，说很难得有这种前进性思考的老师。我想说，应该很正常吧？怎么会变前进式思考？所以我讲，我讲的是说，你看啊，他是很厉害的人，但是问题是他在他的那个脸书上面，他其实都都只写他如何去欣赏风景。好、哦，就是我我常讲嘛，就是孔孔子弟子那么多，这个那个曾点说要那个什么
1: 啊？曾点说要去那个风乎
0: 风乎舞雩，对对,对,对,对,对,对,对,对不对？对对
1: 对对对,对，
0: 对他没有那么大的志向，对,对对对。但实际上是我讲的意思说，这种孩子他其实不会真的讲出来他的志向，他所做的所有事情其实都不是为了名跟利，他只是为了完成他人生的蓝图
1: 。哎、欸，我觉得听到这边很励志我希望所有听众朋友都跟我有一样的感觉。好，今天再次谢谢刘老师，老师还要补充的吗
0: ？好，我们今天先到这边。OK， 好谢谢,謝,謝老师
1: ，拜拜。拜拜